0: Dr. Stefan Muschik studierte Skandinavistik und Germanistik in Berlin und Uppsala. Er promovierte zum Verhältnis zwischen Schweden und Europa. Er selber ist auch Podcaster. Unter dem Titel »Die Energie der Gesellschaft« begibt er sich gemeinsam mit der Politikerin Marina Weisband auf die Suche nach neuen Lösungen. Vor allem aber ist er Geschäftsführer der E.ON Stiftung. Die gemeinnützige GmbH fördert wissenschaftliche und künstlerische Projekte rund um das Thema Energie, Klimawandel und Transformation. Ihr Geld erhält die Stiftung, wie der Name schon sagt, vom Energiekonzern E.ON. Welchen Beitrag Kunst zur Bewältigung des Klimawandels leisten und ob es sogar ein Energieunternehmen verändern kann, besprechen wir mit ihm in dieser Ausgabe vom Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Mein Name ist Friedrich von Borries.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
1: Herzlich willkommen, Stefan Muschig.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben immer eine sehr persönliche Frage zum Einstieg. Wie sind Sie zur Kunst gekommen?
2: Ja, also da kann ich jetzt nicht das eine Erweckungserlebnis nennen. Das sind eher so einzelne Episoden in meinem Leben. Ich bin in Greifswald geboren, 1969, und da gab es Caspar David Friedrich. So, und da wusste man Kunst und Künstler, KünstlerInnen sind was ganz Großes. Ja? Und das war so ein bisschen diese Überwältigungs, äh, dieser Überwältigungscharakter von Kunst. Das ist sozusagen das eine, das ist was Wichtiges in der Welt. So, man fühlte sich als Teil von was Großem Ganzen. Dann kam aber auch hinzu, ein ganz einschneidendes Erlebnis, 1987, 1988 muss das gewesen sein, äh, die zehnte Kunstausstellung der DDR. Da pilgerte man so hin, und stellte irgendwie fest, Kunst kann auch was Politisches und auch was Subversives haben, also dieses Verhältnis zwischen Staatskunst, Willisitte und äh, und äh, dann aber auch den kritischen Charakter von Kunst. Das war damals etwas, was mich total geflasht hat. Übrigens gemeinsam mit meinen Schulleuten sind sind wir dahin. Das war das war das war ganz wichtig. Äh, ja und dann waren es einfach so äh, persönliche Beziehung, Ausstellungsbesuche, zum Beispiel Munk äh, in den 90er Jahren in Berlin oder so klassische Moderne. Und dann, das ist mir neulich über, wieder gewahr geworden, Gerhard Richter im Museum Ludwig auch irgendwie nach der Wende da. Setzte ich mich in den Zug und sah das und war wirklich geflasht, ja, von den Farbspektren und so weiter und so fort. Das waren also so ganz kleine Episoden. Äh, und mittlerweile ist das halt so ein Teil meines Lebens, äh, was sich allein schon dadurch äußert, dass ich von meiner Mutter jedes Jahr seit. Gefühl, 30 Jahren einen Haarenberg Abreißkalender äh, geschenkt bekommen. Und ich verstehe ja nichts von Kunst. Ja, ich habe ja, nicht, also ich kann auch künstlerisch, ich kann künstlerisch nicht arbeiten. Ich interessiere mich nur ein bisschen dafür. Und ich sage immer, alles Wissen, was ich über Kunst habe, das steckt in diesen jahrelangen Abreißkalendern. Da ist nämlich jeden Tag ein Bild, und da steht hinten ein Text drauf. Und manchmal werde ich dann noch kreativ, wenn ich so Geburtstagskarten schreibe. Dann schneide ich so ein Bild aus. Klebt das auf und schreibt ein paar sammungsvolle Worte dazu. Also, so, das ist mein Verhältnis zu Kunst.
1: Jetzt setzt sich die Ehrenstiftung ja schon auch mit Kunst auseinander. Vorher würde ich aber gerne noch mal wissen, wie Sie zur Ehrenstiftung gekommen sind, weil das ja vielleicht für jemanden, der Skandinavistik und Germanistik studiert hat, auch nicht der klassische Career Track ist.
2: Ja, nee, vielleicht nicht, aber vielleicht doch, weil äh, Menschen, die äh, so einen geistessozialwissenschaftlichen Hintergrund haben, die landen dann manchmal in so Kommunikationsagenturen so und machen dort äh, verschiedene. Jobs, Corporate Publishing und so weiter in diesen Agenturen. Ich glaube, das ist schon nicht so ungewöhnlich. Und vielleicht ist es dann auch nicht so ungewöhnlich, dass man von der Agentur in ein Unternehmen wechselt, das man berät, und das war damals, äh, Anfang der 2000er war das RWE, da haben wir für RWE gearbeitet und dann äh, hat man mich gefragt, ob ich nicht sozusagen, wie man sagt, die Seiten wechseln will. Und das hat dann dazu geführt, dass ich von Berlin äh, nach ähm, Essen ins Ruhrgebiet gezogen äh, bin. Ich dachte damals, das würde eine kurze Stippvisite von ein paar Jahren werden. Und dann ist es eigentlich ein langer Weg von RWE über Innoji hin zu E.ON gewesen. Also der Kapitalmarkt hat letzten Endes darüber entschieden, äh, an welches Unternehmen die Stiftung drangehängt ist. Es ist immer Energie gewesen, Energie ist immer relevanter und interessanter geworden, aber letzten Endes ist es das gewesen, dass die Stiftung an Unternehmen dranhängt und für mich, ich muss ich sagen, es ist es der beste Platz, den ich überhaupt in so einer Corporate-Landschaft haben kann. So, ich bin sehr happy damit.
0: Ja und da sind wir natürlich schon beim Thema, weshalb wir Sie eingeladen haben, unser Podcast, Fantasiemuskel, beschäftigt sich ja eben mit Kunst, mit Wirtschaft und welche Rolle vielleicht Kunst gesamtgesellschaftlich auch im Rahmen der Transformation äh, übernehmen kann oder darstellen kann. Und wir haben bei Ihnen ja Programme gefunden, die sich explizit auch mit Kunst und äh, Transformation beschäftigen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen beschreiben, was die Stiftung macht und was die Stiftung äh, mit Kunst macht. Mhm. Ja, das ist äh, erst äh, am Anfang
2: stand tatsächlich eine sehr fundamentale Frage. Also es gab einen Zeitpunkt, das war 2009, glaube ich, da hat RWE gesagt, wir wollen eine Stiftung machen. Die hatten eine kleine, die hieß RWE Jugendstiftung, die haben sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche ge, äh, gekümmert. Und dann hat man gesagt, wir wollen mehr Geld in die Hand nehmen, wir wollen vielleicht unsere gesellschaftliche Wirkung vergrößern, also machen wir eine größere Stiftung. Das waren damals 40 Millionen Euro äh, als Spende in diese gemeinnützige GmbH. Und damals musste man sich ja fragen, was soll diese Stiftung eigentlich machen? Und da gibt es grundsätzlich eigentlich zwei Wege. Das eine ist, wir machen irgendwie Streichquartette oder benachteiligte Kinder und Jugendliche. Also etwas, was überhaupt nichts mit dem Geschäft des Unternehmens zu tun hat, ist... Vielleicht ein bisschen, nee, es ist auch wichtig, aber vielleicht ein bisschen langweilig. Auf jeden Fall ist es nicht riskant. ja Oder man macht etwas, was mit dem Kerngeschäft eines Unternehmens zu tun hat. Und das war damals schon Energie. Und das ist viel spannender, aber es ist natürlich auch viel komplizierter. Also damals war RWE ein Energieversorgungsunternehmen, was sehr stark für fossile Stromproduktion stand, was Atomkraftwerke betrieb und so weiter und so fort. Und in dem Moment, in dem man sagt, ja, ja, wir sind aber gemeinnützig und kümmern uns um gesellschaftliche Fragen rundherum, um diese ganzen Fragestellungen, ist man natürlich sofort auf einem kontroversen Terrain. Und da begann es eigentlich spannend zu werden. Und ja, das hat sich eigentlich bis zum heutigen Tag erhalten. Und wir haben damals äh, festgestellt, äh, dass diese Themen natürlich in unterschiedlichen Kontexten diskutiert werden, Wissenschaft, keine Ahnung was, ja, aber dass sozusagen künstlerisch geprägte Diskurse besondere, Perspektiven besondere Freiheitsgrade und vielleicht auch besondere Lösungswege ermöglichen. Und das war für uns eigentlich die Motivation zu sagen, äh, da setzen wir einen besonderen Förderschwerpunkt drauf.
1: Vielleicht gehen wir mal konkret äh, rein, äh, was, was für künstlerische Projekte fördern Sie denn, die Ihnen jetzt als besonders beispielhaft für das Sie dieses Spannungsverhältnis vielleicht auch im positiven Sinne für das Unternehmen oder im positiven Sinne für die Gesellschaft sind.
2: Vielleicht greife ich da mal zwei so Schwerpunktsachen heraus, weil die auch über mehrere Jahre von uns äh, betrieben und unterstützt werden. Das eine ist unser Artist-in-Residence-Programm Visit. Das gibt es, ich habe es noch mal versucht zu recherchieren, ich glaube seit 2010, äh, wo wir gesagt haben, wir wollen Künstlerinnen und Künstler fördern, Kunst auch zu produzieren, dabei helfen, Kunst zu produzieren. Wir machen keinerlei inhaltliche Vorgaben, außer einer, es muss irgendwas mit Energie zu tun haben. 2010, in den Jahren darauf, da ähm, stellten wir fest, die Künstlerinnen und Künstler arbeiteten sich auch an dem Mutterunternehmen der Stiftung ab, also Braunkohleförderung von RWE. Und haben dort sehr schöne, zum Beispiel, fotografische Arbeiten produziert. Axel Braun, der ist in den Tagebau gefahren. Und damals, das war vor Fridays for Future, vor Lützerath und so weiter und so fort, als es, als es eine, breite, äh, eine breite Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit hatte, da, da fanden diese Auseinandersetzungen statt. Und ich würde mal behaupten, dadurch, dass wir das sozusagen äh, KünstlerInnen überlassen haben, diese Auseinandersetzung auch an das Unternehmen heranzutragen, haben wir da auch Denkprozesse eingeleitet. Ja? Beziehungsweise, sagen wir mal so, der Zeit der Zeit war dann mit uns, aber da gab es eine Parallelität, möglicherweise auch eine Vorreiterrolle. Es gab einen anderen Künstler, der Braunkohlekünstler Axel Möllekin und Axel, äh, Axel Braun, äh, die, das waren Künstler, die haben auch in der damaligen RWE-Zentrale ausgestellt. Der hat sich mit Wasserkraft auseinandergesetzt und wir dachten so, jo, Wasserkraft ist ja alles gut, aber da gibt es ja auch ökologische Folgen und so. Und da das hat er in sein Kunstwerk reingenommen und hat dann in diese Rauminstallation im RWE-Turm einen Schrift einen, einen Schriftzug angebracht, der hieß, die Technik muss grausam sein, wenn sie sich durchsetzen will. Also das war für RWE schon Ding und wir dachten, oh Gott, oh Gott, das müssen wir jetzt irgendwie rausschneiden und keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist der Sinn dieses Programms, lassen wir es mal stehen. Und dann hat sich der Vorstand dafür interessiert und wir haben mit den Strategieleuten gesprochen und weiß ich was. Wir haben einen Talk gemacht, aber das sind dann so heikle Situationen, wo man denkt, okay, jetzt also jetzt sind wir irgendwie zu weit gegangen und dann hat sich aber gezeigt, nee, drüber reden ist das Beste und äh, Solange KünstlerInnen bereit sind, das zu tun, ist es gut. Es gibt natürlich auch Fälle, wo, sagen wir mal, unter der Überschrift Follow the Money und äh, auch äh, kritische Auseinandersetzungen mit Sponsorings und so weiter, äh, dass, 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 dass da auch äh, sagen wir mal, Kontakte verweigert werden. Aber wenn es gut läuft, dann äh, sind es einfach fruchtbare Diskussionen, die daraus erwachsen.
1: Ich muss jetzt da noch mal nachfragen, um es zu verstehen. Sie haben eben gesagt, oh, da haben wir gedacht, jetzt müssen wir das rausschneiden. Da würde mich noch mal interessieren, wer ist es? Wir haben das Sie und der die Künstlerin gedacht oder Sie und Ihr Team und wem gegenüber rausschneiden? Der Öffentlichkeit, dem Vorstand und warum hat man dann Angst, dass man kein Geld mehr von denen bekommt? Das war so eine flapsige. Das
2: war, so eine, das war eine. Das Bemerkung. Wir haben es nie gemacht. Ja, also wir hatten in Katalogen auch äh, die die Situation, dass bestimmte äh uh Teile, dass wir gar nicht in unserem Unternehmen äh, nicht bereit waren zu Gesprächen und das sollte fotografisch abgebildet werden und da hat der Künstler einfach eine weiße Seite in den Katalog gebracht. Also wir hatten immer so Situationen, dass man, ich sag mal sich gedacht ist, so jetzt kriegen wir einen auf den Deckel. so ne? Also das war äh, nie eine ernsthafte Erwägung und wir waren auch nie in der Situation, dass wir gesagt haben, wir machen hier was, also äh, das will ich jetzt nicht überbewerten, sondern es war einfach so in dem Moment die spontane Reaktion,
0: wo man dachte, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich das jetzt gelöst? Ja Und bislang haben wir eigentlich immer eine Lösung gefunden. Ist ja ein ganz sehr spannender Prozess eigentlich, den Sie, den Sie beschreiben. Braucht man mehr davon? Also, Sie beschäftigen sich ja in der Stiftung mit gesellschaftlicher, gesamtgesellschaftlicher Transformation, wie Sie selber sagen. Braucht man mehr dieses offenen Umgangs miteinander, denn das ist natürlich immer, glaube ich, schnell noch eine Reserviertheit. Da dürfen wir das sagen, kann man das jetzt sagen? Und wäre das nicht ein ganz wichtiger Schritt, dahin zu kommen? Also Sagen wir mal, ich bin da Überzeugungstäter.
2: Ich finde das total wichtig. Ob wir jetzt insgesamt mehr Kunst in der Gesellschaft brauchen, weiß ich nicht. Also, das ist noch eine ganz andere Diskussion irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob Kunst also man muss ja auch ein bisschen aufpassen, man darf ja auch die Kunst nicht überfordern äh, in, in so einem instrumentellen Sinne und, und, und denen nun vorschreiben, treibt mal gesellschaftliche äh, Debatten voran, damit wir davon irgendwie profitieren. Ich glaube, solange die Bereitschaft existiert auf beiden Seiten, grundsätzlich eine Offenheit, ist das eine super Sache. Und ich stelle fest, dass sich Diskussionen wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen stärker verhärten so, dass, es, dass man schnell irgendwie in so eine Oppositionsstellung von eines Entweder-Oder kommt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, solange man Miteinander redet, solange man versteht, auch Prozesse, also versucht, Prozesse zu verstehen, ist das, ist das eine super Sache. Also da gibt es natürlich auch ganz andere Einsätze, dass dann irgendwie Orchester ins Unternehmen kommen und dann dirigieren die Führungskräfte und so weiter und so fort. Also das ist auch so, sind so andere Sachen, darüber spreche ich nicht. Ich spreche wirklich davon, wie eigentlich Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen überhaupt erstmal versuchen Verständnis füreinander zu bekommen und wenn man einfach sieht, wie sagen wir mal verhärtet die Diskussionen über letzte Generationen und so weiter sind, dann finde ich das nicht gut. So, das ist, ist, da werden wird schnell werden schnell Extrempositionen bezogen, werden schnell Menschen in irgendeine Ecke gedrängt und am Ende, weiß ich nicht, zerren wutentbrannte Autofahrer irgendwelche Leute von der Straße. So, ne? Also Das sorgt, glaube ich, für so eine gesamte Verhärtung und ich glaube, unser Ansatz ist da, erstmal miteinander zu reden.
1: Da hätte ich auch nochmal eine Frage, die anknüpft an, an Ihre Biografie, die mir so nicht bewusst war und die ich natürlich ganz spannend finde, weil Sie ja zu den Menschen in Deutschland gehören, die schon mal einen, ähm, eine große gesellschaftliche Transformation durchlebt haben, ähm, als jemand, der in Ostdeutschland geboren und groß geworden ist. Ähm, und das war ja, glaube ich, eine Transformation, da haben die Menschen sich zwar nicht festgeklebt, aber sie sind auf die Straße gegangen und Reden hat da nicht geholfen. Auch die Kunst hat da nicht geholfen. Sie hat vielleicht Themen vorbereitet. Sie haben ja auch ein Beispiel genannt ne, von einer Ausstellung, wo, wo Sie und andere junge Menschen Sachen drin gelesen und gesehen haben, die anscheinend der Zensur irgendwie durchgerutscht sind oder doch zugelassen wurden. Also sicherlich war Kunst auch ein Motor oder, oder ein Resonanzraum für, für gesellschaftliche Kritik, aber den Wandel durchgesetzt haben wir ja wahrscheinlich die Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Insofern würde mich auch nochmal interessieren, ja, wie, wie schätzen Sie das oder wie vergleichen Sie das mit der heutigen Situation? Oh. Wir haben jetzt ja gesprochen über die jungen Menschen vor allem, die auf die Straße gehen mit einem hohen Einsatz, die Verhärtungen, die es gibt und, und das Bemühen, in den Dialog zu treten.
2: Also ich würde ein bisschen widersprechen, also weil Sie gesagt haben, Kunst hat da nicht geholfen. Ich glaube, dass Kunst und gerade wenn man auch mal weggeht von der bildenden Kunst, da habe ich wirklich auch gar nicht so einen guten Überblick, aber welche Rolle Literatur gespielt hat, welche Rolle Theater gespielt hat. Ja? Also ich meine, die Volksbühne in Ostberlin in den 80er Jahren oder das Theater in Schwerin oder das äh, Volkstheater in Rostock, wie es hieß und so weiter und so fort, äh, Heiner Müller, ja, das hat eine riesige Rolle gespielt und das hat Türen geöffnet äh, und so weiter. Aber man muss sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ob der... Spruch, wir sind ein Volk und wir wollen die D-Mark und so weiter und so fort, dann am Ende des Tages nicht doch stärker gewesen ist. Also sagen wir mal die ganzen materiellen oder materialistischen Fragen, die dann letzten Endes zur äh, Veränderung und zur, äh, zur Wirtschafts- und Währungsunion und zur Wiedervereinigung geführt hat. Und vielleicht ist das ein Anlass, selbstkritisch auch mal zu fragen, also welchen Wirkungskreis, welchen Wirkungsgrad hat man eigentlich mit Kunst? Und ich also, ich denke, dass, dass da auch eine Verantwortung liest, liegt, vielleicht nicht bei den Künstlerinnen und Künstlern, aber bei denen, die den Kunstbetrieb machen, die Theater machen, die die freie Szene machen, dass man irgendwie raus muss aus seiner Bubble. Also das finde ich schon total wichtig. Man kann sich immer super hinsetzen und sich selbstverständigen und sich auf die Schulter klopfen und sagen, wie schlecht die Welt da draußen ist und die, äh, weiß ich nicht, die Populisten und wogegen man so wettern kann. Äh, so. Also ich glaube, da liegt eine Verantwortung wahrzunehmen, dass ein großer Teil der äh, Gesellschaft anders tickt als man selbst. Aber um überhaupt erstmal, sagen mal, sag mal Mal Ideen zu generieren, sage ich mal, etwas PR-sprechmäßig oder Möglichkeitsräume zu öffnen und so. Dafür halte ich die Kunst für total wichtig. Und für mich ist das... Also für mich ist das eine Quelle. Also nur nur ein, ein, ein Beispiel. Das gibt die schönen Kunstbiennalen in Venedig und dazwischen gibt es immer die Architekturbiennalen in Venedig. Und was ich da, ich bin als noch Pandemie war nach Venedig gefahren, schön mit der Bahn, das ist super, und mit dem Nachtzug zurück zur, zur Architekturbiennale 2021 ist das, glaube ich, gewesen. How will we live together? Ich habe mich selten inspirierter gefühlt als dadurch. Ja? Also sowohl durch die Länderpavillons als auch die Ausstellung im Arsenale so. Und äh, ich glaube, das kann Kunst und dann kommt es eher darauf
1: an, dass dafür Publikum zu suchen. Da anschließend die Frage: Was ist denn das Publikum von Ihrem künstlerischem Engagement? Ist es die allgemeine Öffentlichkeit? Oder sind es die MitarbeiterInnen des Unternehmens? Oder wie wirkt sowas, Sie haben es ja vorhin auch angeschnitten, das hätte das Unternehmen schon verändert oder was bewegt, wie wirken diese künstlerischen Programme, Projekte tatsächlich auf ja, das Unternehmen zurück?
2: Viel zu wenig, weil wir eigentlich immer nur punktuell sehen, was, was Kunst kann. Sowohl in der Kohle, ja, wenn der Fotograf da hinkommt, dann muss man irgendwie erstmal Vertrauen schaffen und dann muss man lernen, das ist niemand, der uns was Böses will, sondern der sieht da vielleicht eine ästhetischen, vielleicht auch eine, eine politische Dimension, aber letztlich will er den Menschen, die in der Kohle arbeiten, nichts Schlechtes so, dass sowas ist passiert. Oder es gab einen Künstler, Lukas Marx der äh, ist auf eine Bohrplattform gefahren in der Nordsee äh, und hat dort ein, äh, ein, ein, ein Langzeitvideo gedreht. So, also er also hat es dann auf, weiß ich nicht, ich glaube am Ende waren es irgendwie 50 Minuten äh, geschnitten. Eine sehr stille, schöne, äh, reduzierte, nicht-Dokumentation, äh, äh, Bilder des, des Lebens auf einer Bohrplattform und der war halt dort vor Ort, musste das Sicherheitstraining machen, also es hat dort Vertrauen geschaffen und dann haben wir diesen Film in einem Programmkino in Hamburg gezeigt. Und da hat damals die RWE-DEA, hießen die noch, also die waren für Öl- und Gasförderung zuständig, die haben wir als Erste eingeladen. ja Und da saßen Leute, die hatten Tränen in den Augen, weil sie, manche haben gesagt, ich kann damit nichts anfangen, so, das ist mir alles zu ästhetisch oder zu glatt oder wie auch immer. Und andere, die hatten Tränen in den Augen, weil die gesagt haben, so habe ich meinen Job noch nie gesehen. Und das ist das, was ich meine. Das, punktuell hat es diese Begegnung immer gegeben, aber ich glaube, da könnte man noch mehr draus machen. Da steckt aber viel Arbeit drin, weil die Leute sind, die haben, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, da hat man seine Agenda, da hat man seine Aufgaben und dann hat man irgendwie seine Familie zu Hause und da müssen die Kinder zum Tennis gefahren werden oder zum Fußball. Da ist für Kunst oft kein Platz und da sehen wir auch so ein bisschen für uns eine Vermittlungsaufgabe dazu
0: beizutragen, dass man da ein bisschen mehr noch draus ziehen kann. Das ist ja, glaube ich, genau spannend, den, den konstruktiven Auftrag zu, zu begreifen, aber die Offenheit zu schaffen. Ich habe in Ihrem, Sie haben ja einen eigenen Podcast auch und da waren Sie ja in puncto Transformation und Klima zumindest auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das schwieriger ist, die Bilder zu erzeugen, die Geschichten, die Utopien, um die Menschen mitzunehmen. Und da ist ja Eben die Frage oder genau das, was Sie beschreiben. Und wie kann man, was glauben Sie, wie kann man diesen Dialog sozusagen verstärken? Uneingeschränkt. Denn wenn wir eben gesagt haben, man will die Kunst nicht überfordern, was man ja gar nicht will, aber es hakt ja doch meistens daran, dass auf der einen Seite eine Kritik oder es ist gar nicht eine Kritik, die geübt wird, aber nicht im Sinne des Unternehmens, sondern den offenen Austausch als Plattform. Ja,
2: und es geht gar nicht so sehr nur um einzelne Unternehmen zu malieren. Unternehmen ist äh, das ganz klar sagt und auch belegen kann, dass, dass die Transformation in Richtung Klimaneutralität die Basis für das E.ON-Geschäftsmodell ist. Also E.ON hat keine Erzeugung mehr, es gibt keine Kohlekraftwerke, es gibt auch keine Kernkraftwerke mehr bei E.ON, sondern die betreiben, ertüchtigen für die Digitalisierung Netze, sind der größte Netzbetreiber in Europa, die ganzen Verteilnetze. Und sie bieten Kundenlösungen an, digitalisiert und auf erneuerbaren Energien, fußend und so weiter und so fort. Also E.ON ist da irgendwie fein raus, könnte man denken. Und, und das wird auch Investoren gesagt. Ja, E.ON investiert auch viele Milliarden in den nächsten Jahren in die Energiewende. Also ich glaube, an Ehren kann man sich da gar nicht so, so, so abarbeiten, sondern das ist eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wir sehen ja, wir machen ja auch so Befragungen, Bevölkerungsbefragungen, und wir sehen, dass das Vertrauen und die Zustimmung in Klimaschutz und Energiewende zurückgeht. Also, dass mittlerweile pfeifen es auch die Spatzen so von den Dächern. Und ich glaube, dass es ein Stück weit daran liegt, dass den Menschen auch die Fantasie ausgeht, wie kann das eigentlich zu einem guten Ende werden mit der Transformation. Ich glaube, die sehen eher die Probleme, jetzt war IAA, ja, und dann werden, glaube ich, eher die Jobverluste betrachtet und dann kommt die chemische Industrie und die sagen, wir brauchen irgendwie da so einen äh, Industriestrompreis, und, sonst wandern wir ab aus Deutschland. Also ich glaube, so die tagesaktuellen Horrormeldungen, die sind stärker als das, was... Äh, Klimaschutz und Energiewende für unsere Gesellschaft leisten kann. Ich glaube, ein Stück weit ist da nicht ein einzelnes Unternehmen dran schuld, schon gar keine Stiftung, sondern irgendwie wir alle und auch ein Stück weit die Politik. Also wenn man immer Dialektik übt, ja, und dann irgendwie zwei Schritte vor und einen Schritt zurück und dann wird vom CO2-Preis geredet und dann soll irgendwie ein Klimageld kommen, damit die Leute irgendwie auch was zurückkriegen und auch, dass die Ärmeren irgendwie das Gefühl haben wir werden ihn nicht abgehängt. Aber wenn das alles nicht kommt, ja, dann ist das echt ein Problem. Und ich glaube, wir kriegen jetzt die Quittung. Und man kann ja auch sehen, dass sich da, also eine Partei, aber auch andere in Teilen, die bauen ein alternatives Weltbild darauf auf, dass man sagt, mit dem Klimaschutz, das nehmen wir alles mal nicht so ernst. Wir müssen hinhören, was die Menschen sagen. Also lassen wir das mal schön sein. Und ich glaube, dass wir da in einer sehr kritischen Phase sind. Und ich glaube auch, also da kann man Kunst nicht überfordern, aber da kann im fantasievollen Ausspinnen, was sein könnte, ja, hat Kunst eine wichtige Rolle, glaube ich.
1: Ich würde Ihnen ja total gerne zustimmen und sagen, ja, genau so ist es. Aber als ich Ihnen zugehört habe, könnte man natürlich auch sagen, ausspinnen fantasievoll kann man sich auch ganz schreckliche Zukünfte und nicht nur positive. Und Zukünfte ausspinnen tun sich, glaube ich, auch die Akteure, die Beginnen, Klimawandel zu leugnen oder zu sagen, äh, müssen wir doch uns jetzt nicht drum kümmern und so weiter. Also nur das Ausspinnen von Zukunft alleine ist ja noch nicht die Lösung. Ja, ähm.
2: Nee, Da würde ich halt auch, also tatsächlich, also es sind Unternehmen in der Pflicht, weil die müssen ja irgendwas anbieten, ja, und wenn man sich als Branche irgendwie gegen Veränderungen stemmt, weil man meint, man muss Industrien am Leben halten, irgendwie, dann ist das schwierig, aber die Politik muss auch die Rahmenbedingungen setzen. Also das dann zu übersetzen in Konkrete Politik in einen regulatorischen Rahmen, in irgendwie in äh, Lösungen, die, die, die den Leuten nicht Angst machen. Oder wenn sie ihnen Angst machen, dass man dann irgendwie eine Art von Kompensation anbietet, da ist das dann die Politik gefragt. Aber es geht doch damit los. Äh, also wenn wir über Industrie reden, dann, dann kann man doch muss man doch die Frage stellen, was ist das eigentlich Industrie? Ist Industrie in 20 Jahren, sieht die genauso aus wie heute? Oder kann Industrie auch ganz was anderes sein. Natürlich verändert sich im Automobilbereich eine ganze Branche und ganze Zulieferzweige kommen da unter Druck. Das heißt ja nicht, das ist ja das Schreckgespenst, was aufgemacht hat, die Grünen wollen Deutschland deindustrialisieren oder irgendwie sowas. Ja, also das, 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 die, die Alternative ist ja nicht Deindustrialisierung, sondern die Alternative ist vielleicht eine andere Form von Industrie. Und die Alternative ist vielleicht, dass man auch über solche Kategorien wie Wachstum und so weiter nachdenkt. Ja, ich will jetzt gar nicht in diese philosophische Diskussion einsteigen. Aber erstmal diesen Raum zu öffnen ja, und den vielleicht dann auch in Politik zu übersetzen, das halte ich für total wichtig. Und, und nochmal zur, zur, zur AfD, ja, also ich meine, Sie ich, haben gar nicht AfD gesagt, aber ich sage jetzt mal AfD. Äh, alternative äh, Erzählungen, alternative Fakten. Also, ich habe, das war vor ein paar Monaten, war ein Interview mit äh, dem Kropala von der AfD im Deutschlandfunk. Und dann sagte der, fragte der Redakteur, ja, ja, aber der Klimawandel. Er sagte, ja, Klimawandel, das ist ja auch eine wissenschaftliche Meinung, das ist ja nicht gesichert. Und dann sagte der Redakteur, das gilt doch aber als wissenschaftlich gesichert. Und dann sagte der, nee, vor 600 Jahren galt es ja auch als wissenschaftlich gesichert, dass die Erde eine Scheibe ist und hat sich auch gezeigt, das ist alles anders. Also die fangen wirklich ganz fundamental an, eine andere Realität zu konstruieren, und, und das kann man ja weiterspinnen. Da kann man ja sagen, ja, Puh, CO2, ich weiß doch gar nicht, wie viel CO2 ich einsparen muss, um wie viel Grad Erderwärmung damit zu verhindern. Das kann man alles machen. Aber wir geraten damit wirklich auf eine schiefe Bahn. Und am Ende wird das echt ein großes Problem. Und ich glaube, da sind wir gerade, morgen ist ja noch mal Klimastreik. Ja, mal sehen, wie viel Fridays for Future da auch mobilisieren kann. Also ich glaube, da hat sich die... Welt, auch vielleicht angesichts von Krisen, die wir haben, Corona und Gaskrise und so weiter, so slightly verändert. Ja? also Da muss man sehr aufmerksam sein, finde ich. Die
0: Frage, die mich an der Stelle selber umtreibt und deshalb will ich gerne nochmal weiterstelle: was muss sich verändern oder wie gleichzeitig geht das? Weil wir ja gerade aus der Unternehmensperspektive, Sie haben die Politik genannt, die man in die Verantwortung nimmt. Wir haben vielleicht das Thema, neue Erzählungen, die wir schaffen müssen und wir haben in den Unternehmen, ich glaube, selbst wenn man es denkt oder wenn jedes Individuum es denkt und auch moralisch denkt und von der Richtigkeit überzeugt, wenn ja trotzdem die Wachstumslogik mit den Stakeholdern und denen, die auch bedient werden wollen und aus der Logik kommt man ja gerade so schwer raus. Ne? Und müssen sich sozusagen erst die Gesellschaft ändern, damit die Unternehmen anders anbieten? Oder da kommen wir jetzt sehr weit natürlich. Ja, da kommt man sehr weit. Und ich meine, sagen wir mal, die Gesellschaft ändern zu wollen, das ist ja auch immer so ein Ding.
2: Ja? Das sind ja dann manchmal auch so ein bisschen so volkserzieherische Ansätze mit totalitärem Anspruch. Also da bin ich wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Aber ich glaube, manchmal ein, eine selbstbewusste Rahmensetzung wie die Förderung von erneuerbaren Energien. Wenn man heute so liberalen Diskursen folgt, da würde man sagen, ja, das ist irgendwie staatlicher, weiß ich nicht, staatlicher Dirigismus. Aber man hat gesagt, wir fördern den Ausbau erneuerbarer Energien, indem wir den a einen Vorzug im Netz geben und denen, indem wir b das staatlich gefördert kompensieren. So und das hat einfach dafür gesorgt, dass durch diesen Kickoff ein massiver Ausbau irgendwie vonstatten gegangen ist und dass die erneuerbaren Energien mittlerweile eine Marktreife haben. Also was ich sagen will, ist, dass es durchaus unternehmerische Lösungen gibt, die aber irgendwie auf den Weg gebracht werden und man bringt sie nicht auf den Weg, indem man irgendwie herumeiert. ja. Und im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, ich will ja auch jetzt gar nicht dieses gebäude energiegesetz bewerten, kann ich auch gar nicht, weil ich dazu zu wenig Expertise habe. Aber es, es wurde auf jeden Fall schlecht kommuniziert, ja, und, und, und weiß ich wie. Und man muss sich, glaube ich, für einen Weg entscheiden. Und was jetzt in der Automobilindustrie, was man da über lange Jahre irgendwie gesehen hat, ist, dass es dann doch irgendwie sehr viel Dialektik gibt. Ja, können wir den Verbrenner nicht doch noch irgendwie retten? Und dann machen wir das noch mit den E-Fuels und so weiter und so fort. Und ich habe heute Morgen zufällig beim, im Hotel beim ja die Frühstücksfernsehen, was ich sonst nicht schaue, war nochmal so eine Nachlese von der IAA, und da wird plötzlich gesagt, die Zukunft ist elektrisch. So, und das ist aber ein Prozess, der hat ewig gedauert. Ja, und ob das mit elektrisch alles gut wird, ist auch nochmal eine andere Frage. Ja? Aber zu viel Dialektik schadet auch manchmal. Und man muss sagen, wir müssen das jetzt tun, um bestimmte Veränderungen anzustoßen. Und die können dann, müssen wahrscheinlich auch marktwirtschaftlich funktionieren. Also ich glaube, das ist nicht unlösbar. Man muss nur straight sein.
1: Es ist nicht unlösbar, man muss nur straight sein. Wir haben viel gesprochen über Politik, über Rahmensetzungen. Wir haben über Wirtschaft gesprochen, über Erfindungsgeist. Wir haben auch über Kunst gesprochen, über künstlerische Projekte, über künstlerische Imagination. Sehr unterschiedliche Felder. Wenn Sie jetzt auf sich gucken und überlegen, was macht Ihnen den Mut, gibt Ihnen die Kraft, trotz den vielen dunklen Perspektiven, die wir ja auch gesprochen haben, jeden Morgen aufzustehen und gut gelaunt und voller Energie äh, Ihre Arbeit zu machen. Was ist das dann? Ist das die Kunst? Ist das das Vertrauen in die Wirtschaft? Ist es was ganz anderes? Also womit stärken Sie Ihre Vorstellungskraft, Ihren Zukunftsoptimismus, Ihren Fantasiemuskel?
2: Fantasiemuskel ist ein schönes Wort. Äh, also erstmal ist mir bewusst geworden, dass, dass es sowas überhaupt gibt, einen Fantasiemuskel. Und ich glaube, ein, äh, ein wichtiger, eine wichtige Übung zur Stärkung des Fantasiemuskels ist tatsächlich die äh, Beschäftigung mit Kunst. Und da vielleicht auch gar nicht in erster Linie, aber auch, Also es hat sich ja dann nochmal verbreitert zu dem, was ich am Anfang erzählt habe. Ähm, wobei, ja, also bildende Kunst, ja, aber für mich ist es noch viel stärker, die Literatur. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater. Ich lese weiterhin irgendwie Romane, völlig bekloppt. Man kann, man verlernt es ja auch irgendwie, wenn man immer so mit dem Smartphone, dann checkt man noch irgendwie Insta oder so. Also ich lese so, das ist total wichtig für mich, weil ich einfach sehe, die menschliche Fantasie ist doch stärker als dieses einerlei, was einem morgens aus den Radionachrichten oder aus der Zeitung, ich bin auch Medienjunkie und so weiter, entgegen schlägt Und manchmal denke ich, ich lasse mir diese Agenda nicht aufdrücken, sondern ich baue mir auch meine eigene Agenda. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, also das ist ein bisschen meine Lebensmaxime, dass ich irgendwie neugierig bin und irgendwie gerne mit Leuten quatsche, die was anderes machen als ich. Und das können Menschen sein, die Kunst machen. Aber es ist natürlich auch spannend, irgendwie so weiß ich nicht, Ingenieure mal zu sprechen. Manchmal hat man das ja auch so in der Familie oder sowas. Ne? Das gehen ja auch Risse durch Familien, wenn man über Corona oder über Russland oder, ich meine, ich habe Familie in Ostdeutschland, ja, da gibt es auch lustige Diskussionen, muss man sagen. Ne? Und, und äh, so, ne? aber sich, sich auf dieses Gespräch einzulassen, ohne es zu früh abzubrechen, äh, so eine andere Perspektive zu verstehen, das sind vielleicht so die beiden die beiden Dinge und äh, vor dem Hintergrund ist es sicherlich manchmal echt herausfordernd mit einer Stiftung, die sich ja nicht nur im künstlerischen Bereich, aber so gemeinnützig engagiert, äh, gleichzeitig äh, unternehmerische Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, wahrzunehmen, mitzunehmen und so, das ist eine Herausforderung, aber letzten Endes fühle ich mich da irgendwie, irgendwie auch an der richtigen Stelle, weil was anderes kann ich ja auch
0: nicht. Dann vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und das engagierte Plädoyer dafür, gesamtgesellschaftlich alle Kräfte zu bündeln und in den offenen Austausch miteinander zu treten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.